0: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy martes 28 de enero de 2020. Estamos muy contentos y agradecemos su preferencia para escuchar Ingeniería en Marcha, como todos los martes estamos transmitiendo en vivo. Los saludo con el gusto de siempre, soy Rodrigo Sepúlveda y me acompaña Sandra Corona ¿Cómo estás, Sandra
1: Hola, muy bien, Rodrigo ¿Cómo están todos? Los saludo y les invito a que nos vean en redes sociales Ya estamos en la transmisión, búsquenos por favor en Facebook como Ingeniería en Marcha o desde Google si no tienen cuenta, también por ahí nos pueden ver Facebook Ingeniería en Marcha Y si se han perdido alguna de nuestras transmisiones y quieren descargar el podcast, lo pueden hacer en www.enmarcha.unam.mx Y les recuerdo que ya tenemos teléfonos, así que ahí está el ingeniero Raimundo Gaitán, esperando su llamada al 55 36
0: 89 89. así es comuníquense con nosotros aprovechen eh, que tenemos pues invitados de primera calidad que pueden aclarar sus dudas escuchar sus opiniones lo pueden hacer como dijo Sandra a través de Facebook ella está listísima con su teléfono si nos están viendo verán que tiene <risas> otro teléfono en el que está atendiendo todas, todas sus inquietudes y si no lo pueden hacer vía telefónica y nos pasan inmediatamente aquí a cabina sus recados el programa de hoy va a ser muy interesante vamos a hablar de uno de los eh, grandes eh, aspectos que van a definir el desarrollo sobre todo en nuestro país que es lo que más nos interesa y es el futuro de la ingeniería civil el futuro de la infraestructura y sobre todo orientado pues hacia las conclusiones hacia lo que se redondeó en el eh, ya tradicional el número 30 Congreso Nacional de Ingeniería Civil y también vamos a hablar también de, de aspectos relacionados con el transporte público en la ciudad que pues, es un problema que enfrentamos, vivimos, sufrimos todos los días. Así que el programa va a estar muy bueno. No se vayan y acompáñenos.
1: El 28 de enero de 1958, Ole Kirk Christiansen patenta las piezas del Lego palabra que proviene del latín, yo armo. Este juego fue creciendo de manera importante al grado que hoy conocemos parques temáticos en varios países. Lego es considerada la quinta juguetera mundial. Estás, ¿Estás en Ingeniería, en, ingeniería en, marcha? en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
0: Presentamos ahora en cabina al ingeniero Luis Rojas. ¿Cómo estás Luis?
2: Bien, bien. Gracias de nuevo. Bien. Un placer estar aquí con ustedes. Bienvenido
0: al programa y también el ingeniero Luis Robledo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, con
3: mucho gusto estar aquí otra vez. ¿eh?
0: Estamos contentísimos de que nos estén acompañando de nuevo. Habían venido a, a darnos una antesala de lo que era el Congreso. También presentamos el programa eh, ya más a detalle de, de, de muchas de las ponencias que se dieron de gente importante que fue de las temáticas abordadas, pero nos quedamos en la expectativa el año pasado de qué iba a ocurrir, y, y, y pues uno de las de los principales objetivos de, de este congreso pues es, es, es ver cómo está y hacia dónde va no la ingeniería, qué pasa con la infraestructura, eh, la infraestructura en nuestro país, qué planes se tienen, qué visión tienen, pues digamos, eh, mu mu muchos de los personajes que influyen en, en esta área. Platíquenos un poquito cómo les fue, porque pues quedamos aquí, prometimos que íbamos a platicar, nos, ¿no? en suspenso. Exacto, nos quedamos en suspenso, <risa> platíquenos cómo les fue y, y, y vamos a tratar de pues desmenuzar un poco las conclusiones, lo que se dio lo que se vio en el Congreso.
2: Sí, nos, nos fue, qué les digo, fue excelente, creo que fue un tiempo en que el país esperaba hablar de lo que se venía, el nuevo sexenio, la nueva infraestructura, los claro. planes de gobierno, o sea, creó muchas expectativas este este Congreso. Se difundió mucho los temas que se iban a tratar y eso repercutió nacionalmente eh, que el Congreso, todos los ingenieros civiles, todos los, los que hacen infraestructura, administran, operan, mantienen, supervisan, construyen, diseñan la infraestructura, esperaban este gran Congreso y no fue para menos. Asistieron 3.000 personas en todos los, los ramos, 700, 700 becas otorgamos para estudiantes, sí, vinieron de bien. todas las universidades del país, realmente fue increíble lo, la participación de los jóvenes y participaron muy activamente. Y la aplicación Slido, que hacíamos las preguntas les fascinó a, a los, ah, sí, lo que a los decías, chavos ¿no? las nuevas tecnologías estar... sí, sí, sí. hacían sus preguntas decían uy híjole nunca nunca nos habían escuchado no nos hacían caso <risa> no nos pasaban el micrófono para claro. nuestras preguntas y uh, se hicieron preguntas de todo tipo de toda la república porque uh -huh. lo haces en forma nacional se difundieron todas las presentaciones en vivo en Twitter y en, y en Facebook en streaming y entonces los jóvenes participaron te llegaban preguntas de toda la república creo que fungan con eso como lo comentamos hace rato cumplió las expectativas los se trataron todos los grandes temas que, que ahorita nos va a platicar Luis, nuestro director técnico eh, del punto de vista de los resultados técnicos pero fue excelente no grandes temas, personalidades grandes conclusiones creo eh, de ahí sale el libro que lo están viendo, si sí, se está viendo, no. Sí, sí sí sí. No. De ahí sale el libro que se <risas> compaginó con el Congreso y todos los comités técnicos de, de, del Colegio de Ingenieros Civiles de México.
0: Que nos hicieron el favor de traer un ejemplar para nuestro auditorio. Entonces esténse muy atentos, vamos a eh, establecer una di dinámica. Esténse muy atentos al programa de lo que decimos, de lo que conversamos. Pues para tener información y poderse llevar este libro que está padrísimo,
2: ya le echamos sí, ahí. Si un... quieren rifar ahí unos 10 libros en su público, ahí a lo mejor este. Sí, sí, este... Sí, sí, sí. A ver, muchachos, Mandaré 10 libros, ese es usted para ustedes, ¿no? Pero sí. a ver, si quieren tener esos libros, los haremos llegar para que los hagan no, no, llegar se a su perfecto, público, ¿no? Claro, ah, muchas sí, gracias. Muchas gracias. ¿Sí? Muy bien. Ok, Luisito.
3: Bueno, eh, ¿cómo calificaría yo, ya yo al Congreso? Eh, los ingenieros siempre tenemos una visión hacia el futuro, si bien nos basamos en la historia, en experiencias desde la época de los artesanos de la Edad Media. Finalmente, los ingenieros somos los herederos de los artesanos de la Edad Media. ¿no? Sí, claro. Este, en realidad, eh, esta gran fiesta de la ingeniería que fue el, Cong el Congreso Nacional eh, tuvo una visión de hacia dónde va el país, no nada más hacia dónde va la ingeniería. Sí. Si el país no va bien, la ingeniería no va bien. Pero también es, es unívoca esa correspondencia. Si la ingeniería no va bien, el país no va bien. Es decir, un país sin ingeniería no va bien. Sí. Una ingeniería sujeta a un país que no está evolucionando favorablemente tampoco va bien. Entonces los ingenieros tenemos que interactuar con especialistas de muchas otras disciplinas para saber qué va a requerir la población de nuestro país en materia de ingeniería. Finalmente, de muchas de las obras que hacemos los ingenieros, ingenieros no solamente civiles, mecánicos, electricistas, petroleros, químicos, etcétera, este, depende mucho el bienestar de la de la población. Claro. Y el enfoque del colegio fue mucho qué tenemos que hacer como ingenieros para que haya una infraestructura que facilite el bienestar de la de la población. Ese fue el gran enfoque del colegio. Y después Interactuamos en todas y cada una de las especialidades de la ingeniería civil durante el Congreso este, Se trataron todos los temas habidos y por haber Y se llegó a, a yo, yo diría, a dos grandes conclusiones en el Congreso Una de ellas es que en el país nos hace falta planeación de la infraestructura Y esa vinculada con una planeación del desarrollo nacional Uh -huh. Si no sabemos a dónde vamos, si no sabemos a qué es lo que queremos Difícilmente podemos avanzar ordenadamente y firmemente sobre todo Empezamos a dar bandazos Entonces llegó a la conclusión de que se requiere crear un instituto de planeación de la infraestructura En el Congreso lo anunció el Secretario de Comunicaciones y Transportes El ingeniero Javier Jiménez Espriu Que el gobierno impulsaría la creación de este instituto de planeación y el otro punto relacionado con la Plania son, son los recursos económicos para que la para que la ingeniería evolucione y que el bienestar se logre. Sí. Es decir, estamos invirtiendo en México muy poco dinero como gobierno, estamos invirtiendo muy poco dinero, gobierno federal, gobiernos estatales, gobiernos municipales, estamos invirtiendo aproximadamente la tercera parte de lo que decía, sería deseable... Invertir. Hay otros países en nuestro continente como Colombia, Brasil, etcétera, que están invirtiendo el triple de lo que nosotros invertimos. Y entonces hicimos un análisis y se llegaron a algunas conclusiones que comentaríamos un poquito más adelante. ¿no? Sí.
1: Okay. Aquí en redes, este, quisiera decir que Carlos Echeverría nos manda saludos desde Zapopan. Muchas gracias por vernos. Nos comenta que el volumen de la transmisión es un poco bajo porque nos está viendo por Face. Perdón, es, es el micrófono, de verdad tratamos de hablar fuerte, pero no, no sí. nos sale. Este Manuel Alejandro Rodríguez nos dice saludos a Luis Rojas Nieto, excelente congreso y reuniones regionales y bueno yo quisiera dando pie a esta parte de lo de la infraestructura y el dinero que bueno se anunció que eh, el acuerdo nacional de perdón me estoy formando el acuerdo nacional de inversión en, en infraestructura en el sector privado no esto se, se anunció el 26 de noviembre en palacio nacional nos podrían hablar un poco de esto
2: sí este nuestro presidente invitó a los grandes inversionistas de infraestructura a abrir esta posibilidad de invertir, darles la seguridad financiera, darles la, seg la posibilidad de crecer la infraestructura y de ahí, ese, justamente ese día inauguramos el Congreso sí. y el Secretario de Comunicaciones y Transportes lanzó ahí uh -huh. digo, la sea, lo lanzó el Presidente a las siete de la mañana pero a las, a las nueve y media de la mañana se lanzó en este Gran Congreso Nacional de Ingeniería Civil no fue casualidad, ¿eh? que si no, aprovechó el presidente y el secretario este gran foro de la ingeniería civil de la infraestructura para lanzar este, este gran plan nacional donde sí abren a la inversión privada y le dan la seguridad de invertir para desarrollar la infraestructura y de ahí lanzó la, los 800 mil millones de pesos, ¿no? Exacto, que, que es, es muy
1: importante porque esto nos lo habían venido diciendo las otras veces que venían aquí, nos comentaban, es que si no hay inversión privada pues esto no, no se mueve.
2: Entonces, al final se firmó un acuerdo en el Palacio Nacional. Sí. sí se firmó un acuerdo en, en el que todos los grandes empresarios que pueden invertir en infraestructura, los entes financieros, invirtieran en este país, en uh -huh. este gran país, como lo comentaba. Mi tocayo es que si no hay infraestructura, no hay crecimiento, no hay movilidad, no hay no se desarrolla la economía, ¿no? Es lo primero que hay que hacer. Entonces, se firma este acuerdo y se empieza ya vas a sentir, porque yo ya tengo conocimiento de que ya hay tres proyectos ya firmados en este desdoblamiento, por ejemplo, de las autopistas, ¿no? Uh -huh. De las inversiones, ¿no? Ya van a empezar a, 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 a licitar y a construir nuevas carreteras, ¿no? Dando la oportunidad a las inversiones a privado a, a, a prolongar. Y el desdoblamiento de las autopistas es uno de los ejes uh -huh. que ya están actuando, ¿no? Pues, ¿qué bueno, algo
3: como un complemento es algo muy sabido no yo creo que el público lo, lo entiende perfectamente en nuestro sí. auditorio este en la, en la inversión privada lo, los inversionistas privados no son no son eh, personas que estén regalando su dinero las claro. personas que tienen el dinero eh, desean eh, que les produzca algo cuando menos no Entonces no lo van a regalar es evidente que cualquier plano programa de obras de inversión privada Requiere que haya una cierta seguridad, por no decir garantía uh -huh. Una cierta seguridad de la recuperación de la inversión eh, Cuando se lanza una lista de proyectos como esta Tiene alguna cierta cantidad de estudios que permiten decir esto lo vemos factible Sin embargo, la factibilidad, llamémosle de recuperación de la inversión parece que está razonablemente bien definida. Uh -huh. Es decir, se va a invertir en aquel lugar en donde los usuarios de esas infraestructuras puedan directa o indirectamente contribuir a que el capitalista privado uh -huh. recupere su inversión con una cierta utilidad uh -huh. razonable, no se les permite una utilidad exagerada, sí. porque inclusive se hacen licitaciones sí. y, y el que pida menos este el rendimiento menos utilidad es el que tiene más posibilidades de ganar claro, claro, Y el que claro, tenga claro. una mejor capacidad para desarrollar la, la infraestructura eh, Sabemos que está trabajando en este momento en muchos de los estudios Algunas secretarías como la de comunicaciones y transportes Tiene ya muchos proyectos desarrollados Los puede aterrizar en un plan relativamente corto, corto con la inversión privada hay otras dependencias del sector público que no tienen tan aterrizada la ingeniería, ponerse a construir un hospital por decir algo sí. ponerse a construir este, un acueducto de agua potable este, si no se tiene una ingeniería eh, eso quiere decir eh, diseños fundamentalmente confiables no se debieran iniciar las obras, entonces ah. está tratando de avanzar lo más rápidamente posible para contar con esa ingeniería para no sacar a la construcción Obras que después vayan a costar el doble,
1: claro,
3: que eso sería peligrosísimo, o claro. que se tarden el doble o el triple del el tiempo. tiempo del que se pensaba para entrar en operación. Entonces, ahí es en donde la planeación que mencionamos al que principio sea. es importantísima. Sí. Si hacemos planes, vamos a tener un gran listado de obras que, re que requieren nuestra población para su beneficio, pero tendrán un buen fundamento para que cuesten lo que deben de costar y que duren el, en construcción el tiempo que está programado.
0: Sí. ¿Qué, ¿Qué problemáticas se identificaron en el Congreso eh, tanto por ponentes como por el público? Porque seguramente surgieron preguntas muy interesantes durante estos tres días, no 26, 27 y 28 de noviembre. ¿Qué problemáticas se identificaron que se, deben, que se deberían de atacar eh, y deberían de tratar de solventarse.
2: Sí, digo, este, como ya lo comentamos, la problemática principal que se detectó en todos los foros, en las 30 sesiones y en las magistrales, es la planeación. Para eso, el sistema de planeación tenemos que generar el banco de proyectos, como lo comentamos. Necesita que el país haya un banco de proyectos que se va a construir dentro de 5, 10, 15, 20 años. No mañana, ¿eh? porque necesitamos, estamos atrasados, y justamente lo comentaba Luis. Hay que hacer ingeniería con planeación para saber que las obras son factibles financieramente, técnicamente, y cómo se va a recuperar <coughs> la inversión. Pero en todos los temas, los 13 comités técnicos trabajamos en un gran programa. Y en cada sesión se detectaron: ¿sí? desarrollo urbano, que tenemos sí. que hacer una sí. problemática. Sí. Francia, lo comentamos. Francia fue el país invitado y, y la gran conferencia de Jean-François Stoll sobre el Gran París nos mostró la necesidad de planeación. Nos enseñó muy claro que los planes de, de infraestructura de un país deben ser transaccionales. Y lo comentaba del ejemplo del Gran París, que lleva tres presidentes y sigue ese, ese, gran, ese gran proyecto ¿no? de, de infraestructura. De, de la ciudad de París y en realidad en todos los ramos, que ahorita lo vamos a desglosar este, uno de ellos, por ejemplo la resiliencia de los sismos uh -huh. ne necesitamos hacer estructura resiliente ¿qué hacerlo? No? se discutió ahí con la Ciudad de México con los secretarios de obras públicas con los grandes investigadores de Vinería, nuestro comité de resiliencia hay que hacer códigos para hacer las estructuras resilientes dar la normatividad para tenerlas Toda la infraestructura más segura Ante sismos Ante inundaciones Toda la infraestructura Esa es una de las partes de los temas que hay que atacar sí. ¿Sí? No sé si quieras seguir otra en el agua en el, Un comentario es, sobre el agua Precisamente
3: ¿sí? eh, Tal vez hay dos preocupaciones muy grandes en, en, en materia de agua La sobreexplotación de las aguas subterráneas De los acuíferos que se conocen En todo el país Sobre todo en el centro y en el norte hay lugares del país, el Valle de México es probablemente el ejemplo más crítico, en donde estamos sacando el doble del agua que le entra al suelo. Claro. Entonces, me imagino yo, y es una de las grandes preocupaciones que tienen los ingenieros del agua del Colegio de Ingenieros Civiles de México, es, ¿queremos ya no sobreexplotar el acuífero. Cada uno de nosotros, en nuestras casas, en, en nuestros negocios, en los comercios, ¿podemos vivir con la mitad del agua que tenemos? Tal vez algunas gentes que tengan... 400 litros diarios disponibles por persona, pues si sí pudieran vivir con 200, con mucho malestar pero yo me imagino gentes como los de Catepec o los de Iztapalapa, que probablemente tengan 100 litros diarios por habitante, sí. cuando mucho, y, y, el, y que le, le digan, ahora bájate a 50, sí, o sí. bájate a 40. Es decir, no, no es sencillo socialmente, eso es muy complicado. Entonces, uno de los temas más candentes de la ingeniería civil en este momento es la parte a nivel nacional de la sobreproducción de los acuíferos. Por ejemplo, en Chihuahua están sacando, igual que aquí, el doble del agua. Que lo que, de la que entra a los acuíferos sí. Y la están sacando ahí No para usos urbanos, para agricultura Porque hay muchos nogales Hay mucha alfalfa, la hay de mucha de producción de... Pero es una agricultura Que no es sustentable Claro. Es una agricultura que tarde o temprano va a tener graves problemas y entonces va a venir una crisis económica regional y puede venir una crisis social regional claro. porque se van a perder empleos, porque va a haber este, mucha gente que se va a empezar a pelear por el agua, lo que se le llama las guerra del agua. Es decir, en México nos estamos acercando rápidamente a un problema de, pues no les quiero llamar guerras del agua, pero sí conflictos por los usos del agua.
2: Sí. Eso
3: yo lo veo en un horizonte relativamente cercano.
2: Sí. Y Blanca Jiménez lo comentó en su conferencia, ¿no? sobre la ley de aguas nacionales, qué hacer, cómo racionalizar el agua para la democracia del agua, no, el buen uso, el buen aprovechamiento sin rebasar los límites que, que uno tiene que tener, que tiene el agua, no. Entonces eso es importante, ¿no? Y va en todo esto. El,
3: el otro tema que preocupa del agua es la producción de alimentos. Eh, la mayor parte de los alimentos se producen en las zonas de riego. Sí. porque por disponer de agua continua o una cantidad razonable la producción por hectárea es muy alta es muy buena la gente los agricultores viven razonablemente bien, no igual los agricultores de temporal que tienen producción mucho menor y a veces son producciones de maíz de frijol de autoconsumo prácticamente nada más no, no pueden salir a los mercados pero hace 40 años que no se hace una hora de riego en méxico porque no hay presupuesto y en cambio estamos importando varios millones, creo que más sí. de 10 millones de toneladas de granos en el país este con la salida de divisas, con la dependencia que un día un gobierno extranjero por no decir Trump, porque no me atrevo <ríe> a decir ese nombre, diga no, pues ya no le voy a vender granos a México, ¿no? Claro. Entonces sería un grave problema de, de, de soberanía, ¿no? Que tuviéramos que ceder en otras cosas porque los estamos dependiendo del maíz y del frijol y del sorbo, etcétera, de los americanos, ¿no? Entonces, es otra preocupación grande que tenemos los ingenieros civiles y queremos eh, proponer, estamos proponiendo ya en el Congreso, que haya mucho más inversión, además de en la agricultura de temporal, que es muy importante, que haya mucho más inversión en la agricultura
0: de río. Claro, es muy importante. Muy siete, siete de cada 10 litros en nuestro país de agua que se utilizan van para el campo y no hay inversión Entonces. en el campo, no hay. Eh, tenemos una llamada en público.
1: Sí. sí, nos habla la señora Rosalía González, nos dice que, que ella se va de casa, felicita el programa y los conocimientos que transmiten al público. Muchas gracias, señora Rosalía. Dice que vive en Milpalta y la vialidad es muy complicada y quiere que hablemos más de la educación vial. Y quiere saber cuál es el título del libro y dónde lo puede comprar.
2: Ah, ok. Eh, yo creo lo vamos a poner disponible en la página web del colegio. Está también digital eh, para que sea gratuito. Realmente el conocimiento no, no, no se debe... Cobrar. Claro. Y creo que el Colegio Ingeniero Civil está en esa línea. Claro. Entonces lo vamos a subir, voy a checar que esté subido en la página web del colegio. Lo eh, pueden
1: buscar, que googlee este Ingeniero,
2: Civiles Ingeniero en Civil. Ingeniero Civil, SICM, uh -huh. y deben estar. Ahí están todas las presentaciones y está el libro. el
1: libro. El libro se llama Retos y oportunidades de la Ingeniería Civil.
2: Así es. Sí, con gusto. Y si consideras que sea una de las ganadoras, aquí les, de, les mandaré uno <risa> de los libros que te haga llegar la dirección y le haremos llegar uno. Por manifestarse. Bueno, no, por, por manifestarse, manifestarse. pues claro, sí, claro, manifestarse. ¿Cómo, claro. ¿Cómo la ves, señora Rosalía? A ver, díganos. <risa> sí, que te deje tus direcciones, te lo envíe. Vale, vale. Y se las hacemos llegar ¿eh? Sí, muchas, muchas gracias. gracias. Muchas
0: gracias. Eh, bueno, eh, a, a, atendiendo a la pregunta eh, de la señora Rosalía, y, y tiene mucha razón en Milpalta y en muchos otros puntos de la ciudad... ...uno de los grandes problemas... ...pues es la vialidad... ...que por cierto lo vamos a tocar... A ser, ...con, claro. con, con el, mucho vialidad ...pero vimos, como llega. gran sí. problema... Sí. ...en nuestro país... ...supongo que se tocó bastante... Bien, en claro, el
2: la, ...la movilidad... Sí, ...se tocó... ...vinieron varios secretarios de obras públicas... ...que están responsables de la movilidad... ...la de Querétaro... ...que es la secretaria que dirige... ...la asociación de secretarios... ...para la movilidad en el país... ...la de Querétaro... la este, arquitecta Rombi Rojas... Y se ha tocado este tema que hay que hacer muchos estudios de movilidad, que las pequeñas ciudades, ahorita es cuando tienen que actuar uh -huh. en la planeación para la futura movilidad, Exacto. no esperar que el problema les llegue.
1: Sí, que los coma la ciudad. Que los coma, hay que, planearla,
2: hay que planear el desarrollo, hay que planear hacia dónde van las zonas urbanas y antes que aprobar un desarrollo urbano se cree la movilidad para llegar a esa, esa zona urbana, ¿no? Eso uh -huh. es planeación, ¿no? Claro. Si es metro, si es tram, si es tranvía, si es, si es vehículo, si es metrobús que vas a tocar el tema más tarde con nuestro coordinador de comité de, de desarrollo urbano, eso es lo que es que hay que ver. Entonces tenemos un rezago de, de infraestructura, movilidad, el crecimiento urbano hacia dónde va, la planeación nos, ta, nos alcanza en muchas ciudades es, sí. este problema, ¿no? entonces tenemos que planear y qué hacer. Claro. es un gran tema de los ejes y los ejes son los estudios de movilidad y esos estudios de movilidad tienen que ir al parejo con el plan de desarrollo de las ciudades, de las colonias pues es, es un gran tema eh, ese tema se tocó Bernardo Quintana dio una magistral hablando, se, se festejaban los 50 años de metro, sí,
0: sí. el año pasado justo. el año
2: pasado, entonces hablábamos de, del metro que debe ser el motor de movilidad de todas las zonas urbanas con una red perpendicular, o metrobús, sea, este, es decir, bicicleta. Es el corazón, el sí, corazón de la movilidad. O sea, Todos los medios de transporte tienen su lugar en la movilidad. Claro. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Cómo, eh, cómo estudiarlos, digerirlos y establecer políticas para las diferentes zonas, ¿no? Ese es un gran tema que hay que, que hay que meter muchas horas en ingeniería, ¿no? En los estudios de movilidad. Definir las políticas eh, a futuro, 10, 20, 30 años de lo que se tiene que construir y planear para, para evitar estos conflictos, ¿no? Ajá. Y a veces, como dice la señora, este, pues, se crea un cuello de botella porque hay un desarrollo urbano, dan sí. permisos para construcción de, de muchas casas de habitación, hay muchos vehículos. Y, y
1: es una callecita, así para salir. Para salir. Dos carriles, Entonces, los
2: carriles. Es prohibir los antes que nada este, la construcción de, de zonas masivas sin tener la accesibilidad y la movilidad ya resuelta antes uh -huh. que la construcción y que la gente llegue no, eso es lo importante ¿no? y el transporte público debe ser el número uno de solución no. Claro. lo comentamos hace rato no. Luis, no sé si quieres añadir algo es pues un comentario muy breve, no es mi especialidad el transporte urbano
3: pero sí me he dedicado algún tiempo a transporte, además de agua esto tiene mucho que ver nuevamente con la planeación. Eh, desde la época de la, de la colonia, nuestra visión de lo que son las ciudades es una visión verdaderamente muy pobre. ¿no? Es decir, nunca se tuvo visión de tener calles muy anchas, sí. eh, con una cierta pendiente, con un, con, una cier con un cierto orden de guarniciones, banquetas, etc. Eh, llegar, por ejemplo, a Milpalta, he estado por allá en varias ocasiones, no es fácil. Sí. No es fácil. Y pensar en que se tienen vialidades anchas para poder meter por ahí metro, metrobús o algunos otros eh, eh, modos de transporte público no es sencillo. Es decir, todo nace en el orden, en la planeación. Cuando uno quiere tener buenos servicios urbanos de todo tipo, tiene uno que tener una, una ciudad concebida hacia, con un horizonte de 50 años. Es decir... Pues va a crecer la ciudad hacia el norte, voy a inventar, o hacia Chalco. Uh -huh. Ah, bueno, vamos a ver cómo reservamos ahí tierra para que haya grandes vialidades, ah, que sí. aunque de momento se vean sobradas, haya áreas reservadas, expropiadas, este, bien pagadas a los... A los dueños de la tierra uh -huh. Para que aunque sea dentro de 10, 15 o 20 años Realmente se facilite el transporte Exacto. Si no empieza uno a entrar En una red de pequeñas calles Angostas, etcétera Y dice ahora por dónde meto el, el metrobús No es nada uh -huh. sencillo uh -huh. claro. Es decir, la planeación es nuevamente fundamental Acaba la señora Sheinbaum De invitar al Colegio de Ingenieros Civiles A que designe un ingeniero en el Instituto de Planeación de la Ciudad de México, okay. y se ha discutido mucho en el, eh, qué tipo de ingeniero es el que va a necesitar el, el colegio, que sepa de agua, que sepa de transporte, sí. que sepa de... Eh, es alguien que tiene que saber de todo, sí. un poco, ¿no? Es decir, va a ser muy interesante ese ejercicio de ese Instituto de Planeación para la Ciudad de México, pero si uno dice, bueno, ¿y qué está haciendo el Estado de México? Pues no sabemos. Allá hay muchos municipios que cada uno hace la planeación de su desarrollo sí. como lo considera conveniente. Si, si hay desorden, es muy difícil
2: que los servicios públicos sean sí. después eh, eficientes. Claro. Por eso invitamos a Diálogo Ingenieros en 15 días a, a Luis Limón, que es el secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de México, para platicar del tema, porque sí, es uno de los de los temas que resaltaron en el Congreso que esta ciudad pues, es conurbada con otras ciudades. Ya es una sola en realidad, no, digamos, es simplemente político
0: bueno, esta, ¿no? la división, Entonces, ahorita es una sola. Se la es gigante
2: planeación, sinergia Totalmente. y programas de todos los niveles de gobierno juntos, de la, mano, sí. de, de la mano, porque si no, uno jala por un lado, sí. otro por otro, uno crea su programa, debe ser un conjunto nacional, y eso lo hablamos de las carreteras también los estados, los municipios, cómo están sus carreteras, la conservación, por qué no tenemos una red nacional, un, uh -huh. un censo de todas las carreteras de los estados, los municipios, este, y las federaciones, ¿no? Entonces, claro. La información tiene que ser una, ¿no? Y en eso se comentó con el secretario. Claro. Pues, secretario de Transportes.
0: El tiempo se fue volando. Ya pasó media hora de programa. Ya <ríe> empezamos. Sí. Estamos empezando a platicar. Qué lástima, ya pero vamos. Sé. Sí. Okay. Pero, pues, muchísimas gracias. y la, la, digamos, la gran conclusión de esto es que se necesita hacer planeación en todos los campos, ¿no?, de la ingeniería para, para hacer una infraestructura que realmente, pues, sea óptima, ¿no?, que los recursos empiecen a, a fluir y a alcanzar, ¿no?
2: Sí, y, y, yo, y yo quiero añadir algo, ¿eh? Sí. Que fue una, una conclusión muy importante en nuestro Congreso. La ética profesional de, de todos, no nomás de los ingenieros, pero los ingenieros, que los ingenieros nunca acepten un trabajo que no tienen la capacidad de realizarlo, porque a veces encontramos empresas, encontramos ingenieros que están haciendo trabajos que no son realmente los, los adecuados. Sí. El ser ético va desde decir, yo ofrezco un servicio que sé que lo voy a hacer bien, profesional, con calidad, en tiempo y costo. Eso es lo principal de ético, ¿no? Y también de eh, todo lo demás que se oye en los medios, ¿no? Entonces la ética fue una gran conferencia que tocamos un gran tema en conjunto con los director responsables de la carrera de la ingeniería civil y hasta dónde va el, la, el futuro de los jóvenes ingenieros de las nuevas tecnologías y que tenemos que enseñarles que tienen que tener un compromiso con este país, desde que salen y tienen su título claro ¿Sí? eso es muy importante también claro. eso es una gran, gran conclusión que sacamos en el congreso y que lo quería decir
0: Claro, pues muchísimas gracias, como Muchas siempre, gracias.
2: por, por gracias ustedes. estar
0: aquí, si invitan, ha seguido. claro que sí, claro que sí, con mucho sí. gusto y gracias por estar, por compartirnos eh, todo esto relacionado con el congreso, Luis Rojas y Luis Robledo, muchísimas sí. gracias, gracias y hasta pronto, nosotros.
2: ustedes, gracias por invitarnos, vamos un corte y volvemos,
0: estás
1: en Ingeniería, ¿Estás en, ingeniería en, en Marcha, en
0: marcha, en marcha
1: el 30 de enero de 1883, James Reedy patenta la primera caja registradora. Es un aparato mecánico o electrónico que permite calcular y registrar transacciones comerciales que incluye un cajón para guardar dinero. La Ciudad de México está catalogada como la cuarta entidad más grande del mundo y los medios de transporte son una parte fundamental para la movilidad de la población. Existen actualmente 12 líneas del metro, el metrobús tiene poco más de 10 años operando y una expansión importante en sus líneas. Por su parte, el trolebus y autobuses al noreste de la ciudad se desplazan en otras rutas y el tren ligero presta servicio al sur. Sin embargo, ¿podemos decir que estos medios benefician la vialidad y demanda que se requiere? Para dar respuesta a esto y a otras cuestiones, platicaremos con nuestro especialista en urbanismo. Y ya estamos de vuelta y quiero presentarles al ingeniero Salvador Fernández del Castillo, coordinador del Comité de Desarrollo Urbano Sustentable. Hola, ingeniero Salvador, ¿cómo está?
4: Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes cómo han estado? Muy bien, que bien, bienvenido. L Qué gusto
1: bienvenido, aquí. muchas gracias. Bienvenido al
0: programa, nos da mucho gusto que estés con nosotros.
1: Y bueno, vamos a hablar de transporte sí. en la Ciudad de México. Antes de, de irnos, que bueno, todo lo que va a pasar, me gustaría dar el preámbulo de que en junio de 2019, Andrés Layuz, el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, presentó el plan de reducción de emisiones del sector de movilidad. ¿Qué se trata de esto? Bueno, el objetivo es disminuir 30% de las emisiones contaminantes de fuentes móviles para el 2024. Los tres ejes a tratar es la reducción de viajes más contaminantes, aumentar cobertura de transporte público y mejorar la tecnología actual. Ahora sí, Ingeniero Salvador, ¿cómo le vamos a hacer con este plan?
4: Bueno, pues miren, antes que nada, yo creo que es, es prudente eh, ponernos en contexto. Claro. O sea, eh, para que México se desarrolle, para que México salga del estancamiento económico, pues debemos ser más productivos. Ahora, el 70% ...el 50% de la población de la de México... ...radica en las zonas urbanas... ...para el año 2050 será el 70%. Entonces, en las zonas urbanas... ...es donde se da eh, más oportunidades... ...para la educación, para la salud... Eh, ...para la innovación... ...entretenimiento, etcétera, entretenimiento todo. y todo. Entonces, eh, con el objeto de lograr... ...sociedades más productivas... ...es importante y fundamental... Lograr que la gente disponga eh, de más tiempo y para lo cual se requiere que la, las comunicaciones sean más ágiles, tiempo para convivir, para capacitarse, para destinarlo eh, a, a idear negocios nuevos… Etcétera, promover eh, el ejercicio y encauzar mejor a su familia. O sea, todo eso se logra si mejoramos la movilidad. El tiempo del tráfico. Bueno, fundamental, fundamental. Se pierde muchísimo tiempo en la productividad del país debido a los problemas de vialidad. Así es. Por otro lado, pues con los cambios demográficos recientes, que en la población se va haciendo cada vez más de mayor edad, sí. entonces, ¿qué sucede? Pues que cada vez más personas adultas se casan, y el casado casa quiere, y entonces este, <risa> <risa> así sucede, ¿no? Sí. Y entonces más gente entra a la, a la fuerza de trabajo, entonces se incrementa mucho las, la demanda de transporte. Eh, por otro lado, bueno, pues las, las mujeres de hoy ya no son como las de antes, o sea, ahora las, las mujeres Además de atender sus responsabilidades eh, Femeninas, naturales De toda mujer, bueno, pues también Trabajan, y entonces Se incrementa la necesidad De, de, de medios de transporte Entonces, Exacto. ¿qué podemos decir? Que la demanda de transporte crece mucho más Que la población Ese, ese sería una, una una Pues sería una Conclusión, ¿no? Uh -huh. Sí. Ahora mire usted, la, el, la población De México va a seguir creciendo o sea, eh, aunque, aunque las gráficas dijeran que se establece, o sea, que se estanca en el 2050, uh -huh. no es cierto porque se crean más familias. Claro. Entonces las familias requieren más servicios, ¿no? Sí. Por ejemplo, eh, el Estado de México no va, no va a dejar de crecer. O sea, no hay no hay una manera en que digan, oiga, ¿va, va a suspender su crecimiento? No. Va a seguir. ¿no? Eso es inevitable y como ustedes saben... Ya el centroide, el centroide de la metrópoli de la Ciudad de México ya no está en lo que era el Distrito Federal, ahora está en Ecatepec. Claro. O sea, uh -huh. esa es una cosa, ¿no? Sí. Eh, mire, por ejemplo, en las ciudades de México se hacen más de 100 millones de viajes diarios. El 60% se hacen en autobuses, en micros, en uh -huh. taxis, etcétera ¿no? Y, y en, en mayormente en transportes concesionados, ¿no? La movilidad en la Ciudad de México resulta muy complicada. La velocidad de desplazamiento vehicular es cada vez más lenta. O sea, hace unos años el promedio eran 30, después bajó a 12, ahorita andan 10 kilómetros por hora. El promedio. O sea, es terrible. Sí. Terrible, terrible. Por otro lado, el parque vehicular se duplica cada 10 años. Eso es tremendo. Hay tantas facilidades para hacerse de coches que, que cada vez hay más coches, ¿no? Y fíjense en esto, que en 10 años se ha avanzado más que los últimos 100. Y sin embargo seguimos con la misma infraestructura vial. O sea, las calles siguen siendo las mismas. O sea, sí, sí, le ponemos sí. soluciones y todo, pero las, las calles siguen siendo las mismas. Por ejemplo, en la capital del país hay más automóviles por habitante que en la ciudad de Nueva York. Sí. ¿Lo creían ustedes? Por otra parte... Eh, ¿Qué le diré? Es la ciudad del mundo que tiene mayor número de taxis, o sea, no, no hay otra que tenga más taxis que la Ciudad de México, o sea, se dan idea del problema, del problema, ¿no? Sí, claro. Eh, en consecuencia, bueno, pues la, la, las deficiencias en esta, que se va agravando el problema de la, de la movilidad, pues impactan en la productividad de los habitantes, pero de forma muy, muy seria, ¿no? O sea, eh, y en su calidad de vida y su bienestar, ¿no? Las familias de bajos ingresos destinan en promedio el 18% de sus ingresos para a transporte, es sí. tremendo. Y hay zonas más graves, o sea, mucho más graves, las que están pegadas a la, a la Sierra de las Cruces, y a los, en fin, a las montañas, pues es mucho mayor, mucho mayor. ¿no? Eh, sin embargo, pues todo eso provoca que la ciudad se estanque, y al estancarse las ciudades, pues se estanque el país. Eso, eso es una cosa muy importante, por eso debemos enfatizar en mejorar la productividad de los habitantes de las ciudades. Bueno, Sin embargo, las medidas, a nuestro juicio, no han sido las correctas. Por ejemplo, en el 2016, el 82% del presupuesto de la infraestructura eh, se, se, digamos, se, se dedicó a infraestructura vial, no a los medios masivos de transporte entonces toda esa inversión tan enorme se dedica a la gente que tiene automóvil y no a la gente que no tiene automóvil, que es el 70% de la claro. población de la Ciudad de México o sea, eso sentimos que no está muy bien ¿no? luego por otro lado, se vislumbra que vienen cambios muy serios debido al desarrollo de la tecnología así por ejemplo, se vislumbra que cuando menos en estas ciudades están poblados el ocaso del vehículo personal se va a dar, o sea, cada vez va a haber menos vehículos personales, ¿no? Uh -huh. Y esto lo podemos ver con el manejo y el análisis de datos, eh, de sistemas de movilidad que, que se están así, la punta del Iber, es el, el Uber y el Cabify, uh -huh. las bicicletas que rentas en la reforma, uh -huh. etc. ¿no? O sea, esa es la tendencia. O sea, tendencia. Hay, hay ciudades donde ya no hay coches, o sea, en Holanda hay ciudades donde no hay coches. En Copenhague, por ejemplo, en Dinamarca, el 40% de la población se maneja en bicicleta. Ya ni siquiera en Metrobús, en bicicleta, y
0: sí, tal cual, no. ¿Y ¿Qué se sí. necesita o qué nos ha faltado eh, para llegar a un punto, tal vez no igual, porque tenemos que adaptarnos a las condiciones del país, a lo que tenemos, sí. con lo que contamos? Y se ha, se ha visto algunas opciones, ¿no? Han surgido sí. algunas opciones en los últimos años, se ha tratado de dar un, un, eh, un, 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 digamos un respaldo a una red que es primaria, pero bueno, más o menos de, de bicicletas. Eh, se ha dado cierto apoyo a la población que se mueve en bici. También surgen otras alternativas ¿no? de transporte público como cablebus, ¿no? que antes solo estaba en proyecto. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado para no detonar toda esa parte si desde hace años se viene hablando no de que esto va a colapsar, como usted dice esto va a colapsar esto, y ¿Por no qué ha nos esperamos tanto sí, ¿no? nos estamos moviendo muy lento bueno, sí.
4: miren, hay muchos factores que intervienen sí. o sea, que les diré, por ejemplo en París se proyecta el metro con 12 años de anticipación o 10 años de anticipación y saben cuántas fuentes de trabajo se van a crear alrededor, quiénes van a ir a vivir ahí. Sí. Y por ejemplo, ahora este, este metro que están poniendo que va a circunvarar país, sí, sí. bueno, contrataron a los mejores economistas del mundo, ni siquiera franceses, a que analizaran el impacto y qué tienen que hacer y todo eso. Y ya luego después de todo eso, un consenso nacional y entonces se hace se el hace metro sí. país. Exacto. Aquí lo que ha sucedido, lo trato también aquí, es que no hay una planeación integral. Haga de cuenta que los que manejan el metrobús, pues están en su caja del metrobús. Exacto. Los que están en el metro, están en su cajón del sí. metro. Uh -huh. Así es, ¿no? Uh -huh. Hay los movimientos sociales en pro de las bicicletas, así ha sucedido. Ahora, en este, en esta etapa que estamos viviendo, como que estamos haciendo mucha conciencia de crear este, igualdad, igualdad social, ¿no? O sea, que... Eh, vamos, ayudemos a los más rezagados para que tengan los servicios adecuados. Claro. Porque, ¿qué sucede? Pues que el lugar donde naces, este, ¿qué te diré? Cuarta tu destino. Sí. O sea, definitivamente, o sea, si naces en un lugar de, de, de pocos ingresos, pues las escuelas no son iguales, el transporte no es igual, las es igual. Eso se está tratando de revertir. Entonces, lo que usted tocaba ahorita del caso del metrobús es muy, muy sintomático. Mire, por ejemplo, se acabó la línea 1, que es la que está ahí en Ecatepec, que va de San Andrés de las Cañadas y baja hasta hasta Santa Clara, ¿no?
1: ¿El metrobús? El, ¿El, cable el cablebus. Ah, el cablebus.
4: Consiste, bueno, ¿cómo, ¿cómo estaba esa situación antes? Pues, en primer lugar, una inseguridad ¿Sí? terrible. En segundo lugar, la gente para bajar le tomaba una hora así para llegar al, al, al metrobús, ¿no? le tomaba una hora caminando y si no, pues le costaba el taxi. Sí, la eh. pobre señora que va al mercado y se baja del metrobús, ¿cuánto le toca subir hasta arriba? Entonces, con el, con el cable bueno, se ha logrado una gran transformación. O sea, la gente lo quiere, lo cuida, como que se ha creado mayor... Eh, empatía entre los pobladores, etcétera, y además tiene una buena capacidad, o sea, transporta 19 mil personas este, al día, sí. al okay. día, y además pasa por arriba de, de colonias que apenas las combis suben, <risa> suben <risa> sí. y bajan y cobran lo que quieren, sí. y a veces los asaltan, Sí. Por ejemplo, el, el problema de Santa Clara, ¿no? En Santa Clara, cuando viene la... En Santa Clara, cuando es la, la hora de salida de los niños, uh -huh. pues cierran las calles, porque si no, no puede pasar, ¿no? Entonces, claro. cierran las calles. El tianguis, pues está todo el tiempo, claro. o sea, todo el tiempo hay tianguis, no es nada más claro. los sábados, ¿no? todo claro. el tiempo hay tianguis, ¿no? Sí. Y luego las combis, pues salen nada más por una sola calle. Entonces, con el cablebus todo eso se soluciona y además muy práctico porque las, los lugares ya pensando como ingeniero la, para localizar los, los los postes o sea las torres que sostienen los cables sí. requiere un área muy pequeña son de 3 metros por 2,80. Claro. puede pueden ser en el jardín de cualquier casa o sea uh -huh. me explico sí, o sea sí, sí. es una es una cosa muy buena para igualar igualar ese, esa cuestión hay hay un problema también que se vislumbra y que muy poca gente está consciente, que es el reto de los horarios. El otro día nos enseñaba pues el, este, el, el subsecretario de, de movilidad de la Ciudad de México unas gráficas de la hora en que sale la gente de su casa. Entonces, y tiene que ver con el transporte, ¿no? sí, claro. para, para planear el transporte. Entonces, este, por ejemplo, en las zonas más alejadas, la gente se levanta a las 4 y media de la mañana, sí. a las 5 luego en otras más cercanas a las seis, en otras más Mira, céntricas sí. a las siete. No es que se levante, a esa hora requiere transporte. ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, el cable bus, pues empieza a las cuatro y media de la mañana, para bajar a la gente. Para empezarse parte,
0: a acercar, ¿no? Para acercarse. O sí, sea,
4: ahora sí. eso traslade un hombre que trabaja todo el día, ocho horas diarias, ahora, vuélvete a subir, ahora súbete otra vez hasta tu casita, ¿no? Sí. Por ejemplo, decía un estudiante, de Coacalco a Ciudad Universitaria me toma cuatro horas. Uh -huh. ¿A qué horas puede tomar otro curso? Exacto. ¿A qué horas puede tomar una un seminario, sí, 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 o puede hacer ejercicio. Sí,
1: descansar, comer o, bien, simplemente. Comer
4: bien, o tratar más a la novia, ya. Digamos,
1: <risa> si o, o tener novia. El, tener novia, más <risa> bien, tener sí,
4: ¿Me explico? Sí, sí claro. claro. Son ese tipo, ese tipo de problemas, o, ¿no? Oiga,
1: ingeniero, ¿y justo se va a planear la, la línea 2, también ya está? La el La línea 2 se va a planear, va la de línea de 2 es muy Constitución, ¿no? De 1917 a Santa de, Marta. Sí, de
4: Constitución del 17, y sube hasta arriba, ¿no? Este, hacia la Sierra de San Cata, Santa Catarina, uh -huh. y va a tener eh, va a tener varias varias estaciones, ¿no? Sí. Tengo aquí eh, que son
1: siete estaciones y dos antenas, es, sería Constitución de 1917, quetzalcoatl Buenavista, Tenorios, Guanábana, Lomas de la Estancia, San Miguel, teotolgo Miravalle y Santa Marta.
4: Sí, yo creo que esa esa va a ser importantísima, porque es de todas las alcaldías la que está, eh, la más poblada. Uh -huh. Y además donde existen más necesidades, donde es más difícil dotarla de servicios claro. del agua, además donde la tierra se abre, <ríe> surgen grietas, tiene muchos problemas. Entonces yo creo que esa esa línea del, del cable bus va a ser de, de, un, de un gran beneficio. ¿no?
1: Y parte de esto, de bueno poder conectar a la, a la población, también nos mencionan que va a haber una, una ampliación de la línea 4 del Metrobús, que bueno, de San mire, Lázaro, a Pantitlán.
4: La, la voy a poner en contexto. A ver, ¿cuál así, es? En contexto. O sea, el sistema de movilidad, como decía antes, se ha visto como con independencia unos de otros. Uh -huh, Muchas sí, veces sí. han respondido a las facilidades de financiamiento. Por ejemplo... La línea 1 del Metrobús uh -huh. se hizo porque existían fondos de los bonos de carbono. Sí. Pero anteriormente a eso, desde el 76, se previó que tenía que ser metro, por ejemplo. Y entonces, ¿qué sucedió? Bueno, pues se hizo el Metrobús. Se inaugura el Metrobús. Los primeros días uh -huh. se
0: satura. Sí. Sí.
4: Entonces, en lugar de 80 vagones, tuvieron que poner 250 o sea, eh, todo tiene que ir en contexto. Entonces, uh -huh. ¿cuál es la visión de, de nosotros, los ingenieros civiles, preocupados por este por este problema? Es que la planeación tiene que ser integral, o sea, que le diré, el metro no puede llegar a todos lados, claro. o sea, es tan costoso, sale tan caro hacer un metro, que con lo que cuesta un metro puede hacer cuatro o diez líneas de metrobús entonces el metro no llega a todos lados entonces ¿cuál es la vocación del metrobús? bueno pues alimentar al metro entonces la planeación de eso no puede ser independiente o sea, usted planea el metro sí pero claro. también el metrobús uh -huh. y luego el metrobús tiene sus problemas en primer lugar por ejemplo no puede subir pendientes muy, muy fuertes
1: claro es muy pesado
4: no en cualquier calle cabe por otro lado provoca el fenómeno que reduce los carriles, los carriles. de circulación claro. de los automóviles entonces, si el metrobús, ya ve que hay tres tipos, ¿no? Hay uno que es un solo vagón, uh -huh. articulados y doble articulado. Sí. Bueno, la planeación del metrobús tiene que ser muy cuidadosa, muy cuidadosa. Porque si la gente tiene que esperar mucho, si está muy saturado, pues dice, pues mira, mejor cojo el coche porque tengo prisa y me voy, Exacto. ¿no? Y entonces la gente se va más por el lado del coche y como ya le quitaron carriles de circulación hoy pues el, se hace un sale tapón por, sale sí, peor, sí. De el remedio que le termina, fíjense, es muy delicado eso, en Bogotá les pasó o sea ellos pensaron, ya vieron que son los primeros innovadores sí, 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 y todo sí, sí. para poner el metrobús y qué les pasó, pues que escogieron un, vamos, este, en lugar de hacer un solo carril como aquí en Insurgentes o sea uno de ida y uno de regreso eran dos de ida para que se pudieran rebasar y dos de regreso Sí, pero el metrobús no resuelve todos los problemas. Entonces, uh -huh. se volvió en la ciudad, ¿qué le diré? Con uh -huh. más conflictos viales uh -huh. del mundo, a pesar de que construyeron muchísimo más que la Ciudad de México de metrobuses. Entonces, la planeación uh -huh. tiene que ser muy, muy delicada. Exacto. Ahora, ¿quién alimenta el al metrobús? Les decía yo hace un momento uh -huh. que el 60% uh -huh. lo alimentan las, las micros. Sí. O sea, las micros y las, las las combis, pero esas tampoco están ordenadas, o sea, no hay no hay un esquema un esquema en el cual dijeran, bueno, vamos a quitar al hombre camión y vamos a ver, este, no sé, sociedades de ellos mismos, ¿no? pero bien organizadas, bien reglamentadas, con horarios fijos, con recorridos fijos, sí. Con, paradas con, fijas. Paradas señor. fijas, con... Sí, claro. Sí, claro.
1: Media y
4: además con especificaciones claras de qué, qué estás haciendo. ¿no? Uh -huh. Bueno, ese, ese es el tema. Ahora les voy a comentar de las de las bicicletas. Uh -huh. Yo tengo muchos compañeros, en, digamos, colegas, ingenieros civiles, y, no, es que las bicicletas nada más estorban, man. nada más te quitan un carril de circulación también requieren una adecuada planeación. Sí. O sea, las bicicletas, por ejemplo, son mucho más rápidas, mucho más rápidas o tan rápidas como el metrobús, o quizás hasta más, en donde hay mucho tráfico.
0: Sí. En donde hay mucho tráfico,
4: llega usted más pronto. Sí. Eso es, eso está probado en bicicleta,
0: sí. ¿no? Si la velocidad promedio son 10 kilómetros por hora en la coche. Si vas a 20, o sea, sí. <risa> donde
4: puedes, ¿no? Sí, claro, sí, donde sí. Puedes. Entonces, ¿qué se requiere? Bueno, pues hacer Hacer eso y que la gente cambie.
1: Oiga, ¿no? ingeniero, pero justo esa parte es donde a mí me llama la atención. Ver, ¿Cómo diga. convence uno a la gente? Digo, porque yo, pues si uso auto, uso metro, uso de todo. Pero hay vías, o sea, yo venirme desde el Gustavo Madero, Río San Juan, a Ciudad Universitaria en bicicleta. No es tan fácil, ¿no? O sea, también va, ¿cómo convences a la gente? Porque le tienes que dar seguridad en la calle. Con todas estas situaciones que pasa de violencia contra las mujeres, no es fácil decir, sí, me bajo aquí, me subo en el metro, me... no es fácil, bueno, ¿no? O pensar no en adultos es, no mayores, es, mire, ¿cómo no, me llevo a mi abuelita? Vamos a
4: analizar, vamos a analizar, en función de lo que usted me acaba de decir. Exacto. Las bicicletas son para recorridos cortos.
1: Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Esa es,
4: un, es una condicionante. Hay deportistas que pueden venir desde Coacalco hasta Ciudad Universitaria en bicicleta. Uh -huh. No, lo niego, ¿no? Uh -huh. Pero, en general, es para recorridos cortos. Luego, en segundo lugar, las condiciones son que las ciclovías tienen que ser seguras. Exacto. Seguras, bien marcadas, bien marcadas. Pero no haga usted una, una, una ciclovía muy bien marcada y todo, donde van a pasar una bicicleta cada 20 minutos. Sí,
0: bueno, sí. No, no es posible,
4: ¿no? O sea, sí. todo eso requiere mucha ingeniería. Mucha ah. ingeniería, o sea, parece que no, pero requiere muchísima ingeniería. ¿no? Luego, por, este, por otro lado, las bicicletas tienen unas ventajas enormes. O sea, eh, donde, donde ocupa un coche, caben 25 bicicletas. Y luego, eh, ¿qué le diré? Por ejemplo, eliminan el problema de los estacionamientos. O sea, eh, ¿qué le diré? Se pierde mucha área de vialidades por los coches estacionados ociosos sí. ociosos que algo llegó usted allí se pues, estacionó y hasta en la tarde el sí, sí, sí. Abogero, o sí, a lo mejor sí. hasta el otro día ¿no? sí. o sea eso se pierde mucho todo eso se gana con el, con el uso de las bicicletas
0: además de que no tienen emisiones no no no,
4: no, no contaminan luego eh, te propician la salud sí mantiene sí, una sí, población claro, sana o sea, una sí, población sana o sea decía en el otro día leía yo por qué en Austria no hay sobrepeso
1: todos andan en bicicleta
4: o caminan uh -huh. o suben cerros y bajan uh -huh. cerros caminan mucho 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 pero mucho, su localidad mucho.
1: es muy pequeña no tienen que desplazarse con aquí de estar en bueno, México por eso.
4: entonces a lo mejor fíjese otra cosa se necesitan buenos paraderos para las bicicletas exactamente o sea, buenas
1: conexiones no como decían que puedas subirte con tu bici también al metro que la puedas dejar en un lugar dejes seguro ahí,
4: o que la dejes estacionada bien segura
1: exactamente bien
4: segura por ejemplo en ciudad universitaria puede bueno, unirse en bicicleta y la dejan ahí guardada y uh -huh. se la cuidan, nadie se lo va a venir a volarle la bomba, ni uh
1: -huh.
0: nada,
4: ni la rueda, ni nada, o sea, quedan bien seguras entonces, si usted, tengo que llegar al metro, ¿dónde dejo mi bici? Exacto. la subo al metro, pues es un estorbo no, no, sí. no, a ver, un lugar donde la dejes y te vas y ya, cuando acaba tu labor, regresas, coges tu bici y te regresas a tu casa ¿no? sí. uh -huh. o sea, uh -huh. este, por, por ahí va la cosa, uh -huh. o sea, en realidad uh -huh. tienen muchas ventajas, no todo el mundo puede uh -huh no a todo el mundo le gusta, pero hay hay ciudades que son así. Les decía yo hace rato que en Copenhague, en Dinamarca, el 40% de los traslados son en bicicleta. En, Ale en Holanda hay ciudades sin nada de bicicletas, digo sin nada de automóviles, perdón. Todo sí, es en bicicleta sí. o caminando y solo entran los autos eléctricos.
1: Sí, bueno, vamos a
4: entrar al tema de los autos eléctricos. Sí. Los, los, los autos eléctricos... Tienen el problema de que son muy pocas marcas, entonces no se ha establecido una competencia en el mercado sí,
1: se importante. Muchísimo.
4: Entonces el costo Precio. el costo se ha elevado considerablemente por eso, porque no hay un, un mercado de, de, de oferta más más amplio. Luego otro problema que se tiene es que no hay suficientes puntos de recarga. Uh -huh. o sea usted tendría que ver pues, dónde ando por aquí etcétera? Sí, sí. en función de todo eso se ha delimitado que los coches eléctricos son buenos hasta 120 kilómetros o sea que le diré puede usted usar los coches eléctricos pero con un, un límite como de 120 kilómetros todavía que le diré si planean rutas entre 100 y 150 kilómetros bueno está, está está en lo razonable no vamos puede ser, ya más ya no, o sea, que se va usted a Acapulco en un coche eléctrico y usted hay que parar en igual ahí para acá <risa> pues no. oiga ingeniero,
1: sí. ya se nos va a acabar los minutos, no sé si quiera concluir con algo ya, se nos fue la media hora
4: volando hay sí, sí. que barbaridad ¿hacia dónde pues vamos con muchísimo. toda esta movilidad Mire, sustentable? ¿hacia dónde vamos? Qué es la, qué, sí, sí. ¿cuál es este ahora sí la receta más importante? Exacto. que sea una planeación integral sí. integral, integral, totalmente integral que vamos que, que contemos con una plataforma tecnológica muy desarrollada, muy muy desarrollada. O sea, los, los estudios de origen y destino que se han hecho en México, pues en otros lados se morirían de risa porque se tardan dos años en hacerlo y ya cuando los acabó, ya no hay ya, ya pasó de oportunidad. no claro, claro. Me tocó ver unas personas de, que hicieron el estudio de origen y destino en Dar es en Tanzania y lo hicieron a través de utilizar los celulares de las gentes, o sea daban un daban un, un bono algo así sí. por el hecho de que podía yo detectarte con el geolocalizador dónde andas a qué horas y todo eso y se hizo toda la planeación en... sí. hay hay muchas cosas por ejemplo el hecho de la sincronización ya este, tecnológicamente avanzada de los semáforos de, de todo exacto, eso exacto bueno, ver cuando
1: hay más tráfico pero ya hay ya
4: existe claro,
1: usémoslo, usémoslo. <ríe> usémoslo por favor,
4: el es el dinero.
1: bueno ahora con la inversión privada que va a haber, por ahí <ríe> tendría sabe? que estar, no <ríe> bueno sí, pues sí. ingeniero Salvador Fernández del Castillo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, nos quedamos con muchas cosas por hablar, yo espero que pueda sí. venir con nosotros otro día, sí, para poder hablar de todo lo que sigue, porque esta planeación
4: tiene bueno, que ser, bueno es poder. que el desarrollo sí. urbano es no se detiene, no se detiene, es amplísimo. Hay tanto tema que daría como para 10 programas. <ríe> muchas gracias.
0: Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Solo quiero agradecer rápidamente a Esperanza Sánchez García, que nos dice que le gusta mucho el programa. Gracias por hablarnos. Rosalía González, los problemas de mi falta, los sé, son terribles. Muchas gracias por, por escucharnos. Luego les hablamos
0: El tiempo se nos ha acabado. No nos vamos sin antes despedirnos de todo el equipo. En la producción está Pedro Mateos. En las redes sociales, Sandra Corona. En la coordinación de comunicación, José Luis Camacho. En la página web, Fanny León
1: Investigación en Ingeniería y Cultura Ingeniería en Marcha
0: Soy Ana García Bergua y estoy en